0: saludo esa noche tan especial, muy importante este grato encuentro, nos encontramos con dos compañeras muy especiales con mi compañera Loraine nos... Hola sí, Aleja y nos encontramos también con dos personas muy especiales para hablar de un tema, bueno pues bastante fuerte pero a la vez bastante reconfortante pero importante a la vez de tocarlo, ¿no?
1: Hey, 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 bueno yo la saludo venga y le cuento Estamos acá con la eh, queridísima amiga Angélica y con nuestra doctora eh, Cintia. En estos momentos vamos a hablar sobre una problemática a nivel mundial, que es el COVID-19, que nos ha afectado a todos, a todos, a todos, a todos, y más que todo al sector salud.
0: Así es, así es, sí, señora. Más que como Angélica, que han vivido diariamente de pronto con personas, muy importantes en el día a día, que va, de pronto hay muchas personas que están en primero o segundo lugar, pero realmente es muy importante poder tocar esto, ¿no?
2: Sí,
1: así es, querida. Bueno, entonces, saludemos a Cintia.
0: Cintia, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Muy,
0: muy... buenas noches, le agradecemos por estar acá. Sabemos que de pronto nos Fácil de hablar, pero igual lo tenemos muy en cuenta, te queremos agradecer y en esta noche nada, poder interactuar también tenemos una invitada que vamos a llamarla una invitada del gobierno queremos la, tal vez tener esas dos caras, ¿no? Tú en esa mm -hmm. parte sector salud, lo has vivido día a día y esta persona realmente que nos cuente la otra cara de la historia.
1: Antes no sé si de la... eso perdón mi queridísima amiga, pero antes de eso vamos a poner una canción. Ya. Que a todo nos ha tocado. Y quiero que en particular la escuche Cintia. Que suene la canción, por favor.
0: La gente ayudar a los Mientras
2: tanto, otros cuidan los pacientes. Un puñado de valientes que hoy tampoco.
0: Bueno, yo creo que a todos nos toca esta canción, es algo fuerte, pero en principal queremos hacer la pregunta a ti, Cintia, ¿qué, ¿qué sientes o qué, qué vives, qué recuerdas cuando escuchas esta canción?
2: Bueno, muy, muy buenas noches, eh, saludos para todos los oyentes de este programa, eh, gracias por la invitación que me hicieron a esta entrevista. Pues creo que cuando escucho esta canción recuerdo que las primeras veces que la escuchábamos pues aún no habíamos entrado como de lleno eh, al primer pico de la pandemia acá en Colombia eh, siento pues que realmente con, como un orgullo cuando veíamos como las personas luchaban contra la pandemia inicialmente en Europa, si no soy mal esta canción primero sonó en España entonces realmente lo que primero recuerdo es eso eh, Claramente cuando sonaba esa canción los primeros días de la pandemia era cuando las personas aplaudían en la ventana y pues uno se llenaba como de mucho orgullo de ver el trabajo que, que estábamos llevando a cabo y de la lucha constante cuando, cuando arrancó el primer eh, pico de la pandemia. Creo que es como lo primero que se me viene a la mano eh, ese orgullo y esa ese sensación de compromiso que que se tenía con, con toda la población en su momento y pues que todavía tenemos pero claramente en ese momento era como esa sensación de responsabilidad de la responsabilidad que teníamos no no solamente con nuestros pacientes sino el saber que cualquier persona nuestros vecinos, nuestros amigos podían llegar a nuestras manos en cualquier momento
1: eh, Bueno, Cintia es muy que... cómodo de tus palabras la verdad es cierto lo que dices ahora vamos a ver la otra cara Después que salió esta canción muy conmovedora, apoyándolo al sector salud, queremos ver qué sentiste cuando estas personas que compusieron la canción o que la cantaban a todo pulmón, te salían a las puertas, a las ventanas, aplaudiéndolos a ustedes, cuando le dieron la espalda, como así. O sea que ellos... Eh, decían palabras groseras hacia ustedes, prácticamente pasaron de ser de los buenos a ser de los malos eh, los agredían tanto verbal como físicamente ¿qué sentiste? ¿qué sientes ahora?
2: bueno, yo siento que en parte no es que uno digamos sienta como un enojo hacia las demás personas sino que tal vez pues unos, unos en algún punto se siente esa pérdida de ese apoyo por parte de la población pero pues al final quedas como en la responsabilidad propia frente al trabajo porque pues, si bien es cierto que esto es de ocasión sigue siendo un trabajo entonces creo que lo que se perdió en, en ese momento cuando ya empieza uno a ver que hay agresión y eso es decir como bueno ya cada uno tendrá que tener en cuenta su propia responsabilidad porque tristemente así fue o sea todos decíamos como yo me cuido tú me cuidas pero ya al final era como cada uno se cuide y, y allá cuando nos veamos dentro de la hospitalización es cuando pues tristemente se van a ver las pérdidas de las familias creo que fue más como ese sentimiento no fue como de enojo ni nada sino como como decepción no decepción frente a, al ver cómo la población hacía pues lo que quería bueno eh,
1: en algún momento cuando te desanima, desanimaste ¿Pensaste en renunciar al
2: trabajo? No, realmente no. En lo personal no. Creo que fue la sensación de todos. Fue más bien como, como el seguir haciendo lo que lo que veníamos haciendo con el compromiso de los pacientes. Eh, pero a sabiendas de que, de que nos iban a seguir llegando más, de que nos iban a seguir llegando más personas. Eh, pero pues digamos que en ningún momento pensamos en renunciar porque al final... Eh, pues sabíamos de que éramos los que estábamos capacitados para poder atender a este grupo de personas y seguramente si hubiésemos renunciado tal vez la mortalidad hubiera sido más alta
0: así es, así es, y es muy importante también que pues no, haya, no te hayas rendido hay que también tenerlo muy presente y resaltarlo justamente por eso quere queremos tener en este momento otra parte, otra versión y sin que en este caso yo creo que el gobierno jugó un papel fundamental y más importante eran de ustedes, claramente, pero pues el gobierno eran, eran de mano del gobierno. También tenían un papel muy importante. Por eso acá tenemos a nuestra invitada Tatiana, que queremos que nos hable un poco de la otra parte, de la otra cara, cómo fue la intervención del gobierno, realmente creen que hicieron un buen trabajo, realmente fue un apoyo real a este personal, que faltó, carecieron de algo.
3: Y bueno, como tú... Lo acabas de decir, yo soy delegada del gobierno actual y pues mira que considero que a pesar de la situación por la que se está atravesando, no solo aquí en nuestro país, sino a nivel mundial, el gobierno está haciendo las cosas lo mejor posible, eh, tratando de hacerle frente a la pandemia, trabajando sin descanso para que todos, todos, absolutamente todos los elementos de protección lleguen a manos de los equipos sanitarios y se reduzca así su nivel de contagio. Mira que a veces uno escucha, eh, pues, en su entorno social, en redes sociales, se ven muchísimo, muchísimo, muchísimo hate hacia el gobierno, pero es que ningún gobierno estaba preparado para esto. Absolutamente ningún gobierno de ningún país lo estaba. Y pues al igual en sí, esta administración, como te dije, está trabajando arduamente con compromiso y dedicación para poder hacerle frente a esta emergencia sanitaria y lograr que los números de pacientes en los hospitales sean mínimos. Y pues en cuestiones tú estabas hablando con la doctora Cintia, que pues tienes ahí al lado en este momento, y pues en sí fundamentalmente hacia, hacia el sector salud, pues se hicieron y se trató, por decirlo de alguna manera, la entrega de las bonificaciones eh, monetarias, pero pues que esta entrega se hiciera de la manera más efectiva posible y pues así se realizó más o menos cerca de mil eh, entregas a mil trabajadores del sector salud entonces para que como que de alguna u otra manera se les reconociera la labor que están ejerciendo pues, pues como tú lo dices, ellos están en primera línea eh, enfrentando pues al COVID, a esta situación.
0: Eh, Tatiana yo quisiera preguntarte esto bueno, el grato que el gobierno haya tenido esa contribución monetaria con ellos, pero viéndoles desde este lado no creen que pueden haber hecho algo más contribuir, no sé, con la protección hacia ellos el autocuidado era mucho más importante El trato, no solamente monetario sino que, hombre, nos estamos dando cuenta que le están afectando que hay maltrato, se están extendiendo muchísimo más en sus horas laborales eh, el desgaste mental es muy fuerte y de pronto tener ese seguimiento y esa ayuda para ellos, no crees de pronto que una ayuda monetaria así es perfecta no, no sirve, claramente no vamos a decir que no, pero podíamos haber hecho algo más teniendo esos recursos para ayudar en esta parte a estas personas
3: como te dije Alejandra anteriormente pues el gobierno no estaba preparado para esto, ningún país lo estaba en realidad y pues es complicado de la noche a la mañana, llegar a enfrentar básicamente un confinamiento obligado, o sea, fue vida o muerte, bueno, se encierran, no había suministros, o sea, es muy complicado, créeme, para el gobierno enfrentar este tipo de situaciones, y pues está haciendo lo mejor posible. Yo entiendo que, como lo decía eh, tu compañera Loraine hace un momento, ellos pasaron básicamente de ser los héroes a ser los villanos de la historia y entiendo que hubo muchas agresiones, sobre todo aquí pues en, en nuestro país, y pues que la gente, eso va mucho, y hago énfasis en que depende muchísimo del ciudadano que se cuide porque es muy complicado para nosotros cuidar a toda la población de un país entero, o sea, va muchísimo en el autocuidado y pues si los ciudadanos no ponen de su parte, es muy complicado para nosotros hacerlo.
0: Claro, Tatiana, y tienes toda la razón, totalmente válido, pero sabes que ahí también faltó de pronto por la parte, por ejemplo, la policía, no era solamente cerrar unos, unas horas o extenderlo, también faltó parte en ese momento como tomar una determinación ya, sí, ningún país estaba preparado, es verdad, y nadie, ninguna persona, ningún médico, ningún familiar estaba preparado, absolutamente nadie. Pero de pronto no nos podemos comparar, obviamente, pero de pronto si nos vamos a comparar con otro país, hicieron algo más. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es claramente que de la mano, de la salud y del gobierno, los dos hagan un plan o una contingencia para que realmente eso pueda continuar, porque claramente todos sabemos que eso no ha terminado. en una tercera ola, y creo que va a ser mucho más difícil... Y es cuando tenemos de pronto, nadie se ha preparado, pero ahora sí estamos un poco más preparados que cuando inició esto hace más de un año. ¿O qué crees, Tatiana?
3: Claro que sí, Alejandra, tienes toda la razón. Eh, no, es, no es una sorpresa para nadie que la tercera ola se viene y viene con fuerza, precisamente porque los ciudadanos aún no toman conciencia del riesgo que pues esta pandemia trae para su vida, básicamente, pero pues al igual estamos con el plan de vacunación masiva, entonces estamos como, mediante pues eso, eh, montar como una especie de plan choque, pues para tratar de disminuir el nivel de contagio, pues en nuestro país.
0: Bueno. En este caso quiero preguntarle a Cintia, ¿cómo pues tú que estás viviendo día a día esto, el gobierno tuvo responsabilidad de ese rechazo?
2: Bueno, yo creo que hay, hay que tener en cuenta varias cosas. Eh, digamos que, como bien lo dice eh, Tatiana, no es no, no fue culpa pues de que, de que solo este gobierno no estuviera preparado a nivel mundial, ningún país estaba preparado para esto claramente, pero durante todo el proceso inicial de la pandemia creo que hubo algunos desaciertos eh, sobre todo frente a las palabras que se usaron en los medios de comunicación. Entonces, eh, tal vez no se pueda generalizar que es, que es culpa del gobierno, pero sí de ciertas personas de, del Estado que, que hicieron algunos comentarios, digamos, claramente lo del cartel del COVID, o lo de que nos estaban pagando, porque eso quedó fijo en la, en la mente de toda la población. ¿no? Entonces, de comentarios... Eh, pues hicieron más difícil nuestra labor eh, y pues este es un país que culturalmente y, y, en, y, es, y los niveles de educación son muy bajos, así que creo que mm, si bien es cierto que claro, el Estado está haciendo un esfuerzo gigante ahorita con los procesos de vacunación yo creo que lo que más se necesita en este momento es utilizar los medios de comunicación, las redes sociales para hacer una eh, una educación continua a la población ¿no? fíjense en que las primeras encuestas decían solo el 30% de la población se va a vacunar, hoy en día hablamos de que tal vez el 70% de la población se quiera vacunar, pero que eso es como una de las cosas que yo pensaría que, que es importante y siempre lo he dicho la educación en este país es necesaria y sobre todo en estos temas de salud donde cada quien dice lo que cree que le va a servir o sea, se curaba el COVID al principio como Rica. Entonces, obviamente no estamos académico adecuado para poderles explicar y, y que la gente entienda qué es lo bueno y qué es lo que es lo mejor para cada uno cuidarse. Eh, y bueno, respecto a muchas de las cosas que, que Tatiana de, defiende, sí, claro, la unificación llegó para muchas personas. Siempre existió duda entre el personal de por qué no sé por qué se bonificaba ciertas especialidades que nunca estuvieron de frente con los pacientes COVID, pero tal vez nunca entendimos qué tabla de referencia se usó para poder hacer esas bonificaciones. Eh, y pues el proceso de vacunación, es claro que algunos departamentos han tenido un mejor proceso que otros. Pensaría que también depende del, de la densidad poblacional que se maneje eh, y de la repartición de las vacunas a nivel nacional. Eh, bueno, ahora,
1: eso es cierto, que muy bien. Ahora, venga, le cuento a Aleja que vamos a hablar ahora con una de las, con otra cara, con otra cara de, de esta situación. La sí, exactamente. Y es que el familiar, ¿sí? El familiar de también de los que fueron acusados o el familiar de los que fueron buenos y ahora son los malos que es uno de los familiares, que es Angélica que está acá presente con nosotros y nos va a hablar desde, desde ella desde ese, detrás del sector salud, que hay un familiar que vela, hay un familiar que se preocupa por su hijo, hay un familiar que se preocupa por su esposa, por su esposo, por, por lo que sea por lo que sea ese, esa persona entonces Angélica cuéntanos, ¿qué
4: sentiste tú? Hola, hola a todos. Buenas noches. Eh, pido una disculpa por mi hijo. Eh, es algo, al principio fue algo de mucho, mucho miedo. Al principio fue de incertidumbre, porque, pues, ellos son los que, los que se iban a enfrentar a todo esto. Pues, mi esposo, tengo muchos amigos que trabajan en el sector salud, entonces fue un miedo terrible por ellos. Y, y pues realmente nosotros tuvimos un momento muy complicado que, que fue cuando mi esposo tuvo un contacto directo, un con, contacto estrecho con, con un paciente positivo, mi esposo se aisló acá en la casa y pues realmente era durísimo porque no sabías cómo manejar la situación, pasarle la comida por debajo de la puerta, eh, no tener contacto totalmente, mi hijo de dos años no entendía por qué no podía saludar a su papá. Entonces fue un poco complicado.
0: Así es, Angélica, así es, si y reconocemos que también de este otro lado la cara es muy difícil, es muy difícil porque nosotros nos estamos enfrentando como nuestra familia Salir a dar la cara y también, más que pensar en uno, yo creo que por ejemplo nuestro esposo, nuestra compañera, siempre se va a preocupar para los hijos, por nosotros, por la familia, entonces yo creo que es mucho más difícil la convivencia, tú por ejemplo que tienes un bebé, querer jugar con mi papá, mi papá está ahí, quiero verlo, quiero jugar con mi papá, entonces creo que sí es una situación bastante difícil también para la familia como dijimos al inicio, todos, para todos es sumamente difícil, tal vez para una persona les afectó más que a otras pero todos, todos
4: vimos una situación bastante difícil Sí, realmente hubo compañeros de él que se fueron a vivir a Pérez para quedarse por fuera de, de sus casas para proteger a sus familias entonces el ver cómo, cómo de pronto personas que eran de la, de la familia, de amigos se murieron, empezaron a morir, entonces pues estaba el, el miedo inminente que, que a mi esposo también le pasara lo mismo, que mi esposo se contagiara, que le fuera mal, que, que, que falleciera, o sea, entran, entran muchos pensamientos negativos en este momento.
1: Bueno, entonces, bueno, eh, creo que nuestra delegada del gobierno se le cayó la llamada, no nos pudimos despedir de
0: ella, Queremos agradecerlos y también para darle un fin, un cierre, y primero que todo agradecerles a todos por su tiempo, por estar acá, por escucharnos y realmente por sacar este espacio.
1: También quiero agradecerles a ustedes, chicas, por dar la cara y por decir su expresión, lo que ustedes sienten, todo lo que llevan
4: dentro. Muchas gracias a ustedes por querer escuchar la, la otra parte, por tenernos en cuenta pues eh, como familiares, por tener en cuenta este sector que pues en cierta manera fue muy olvidado en este tiempo.
2: Bueno, Aleja Lorraine, muchas gracias por la invitación. Gracias por escucharnos. Creo que todas las partes son importantes en todo esto que nadie esperaba vivir.
1: Nuevamente, muchas gracias a ustedes y esto fue todo el programa de Venga le cuento. Muchísimas gracias.